0: Duas portas, dois tipos de mestre e dois fundamentos. O que Jesus quis mostrar no Sermão do Monte com duas perspectivas de reino. Vem com a gente logo depois da vinheta. Os paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! E aí, galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez a mais uma roda de parola inédita. Estamos hoje encerrando o tema do Sermão do Monte, depois de 20 semanas falando sobre esse tema. Nós, finalmente, estamos assim, concluindo esse tema, mas assim concluindo com um coração muito feliz, porque realmente, gente, o que foi conversado o que foi parolado dentro dessas 20 semanas sobre o Sermão do Monte foi algo incrível, foi realmente muito além daquilo que a gente estava... É, eu vou falar planejando, porque a gente não planeja, né, a gente só deixa acontecer, é, mas assim, os muitos testemunhos que o Iocinho tem colhido na rua, né, das pessoas que param ele é, na, na, nas ruas de São Paulo deram um, um feedback muito importante para a gente. Então, parola de número 147, a última dentro do Sermão do Monte. E vamos seguir em frente. E aí, oráculo, e aí, mente brilhante, bora parolar e fechar aqui, então, esse assunto?
1: Let's go. Como diz aquele versículo, né? O que está parolado não dá para disparolar. Acho que é isso, na Bíblia lá do Ilcinho, na versão dele lá. É, na Bíblia é
2: né? Na Bíblia, a tradução dos paroleiros, né? Essa Eu, em, breve, em breve na Amazon. Pode ver lá. Ah.
1: Ou não. Em breve. Ou não, em breve. Né?
0: Aliás, aliás, para você que está nos acompanhando já aí há tanto tempo, já... A gente deu uma palhinha oh. algumas semanas atrás sobre novidades que nós vamos ter a partir da semana que vem. Ó, além de fechar o tema do Sermão do Monte, nós estamos hoje concluindo, chegando ao final da terceira temporada dos Paroleiros. São três anos, gente, de roda de parola. E eu estava aqui é, numa, naquele momento saudosista, né, cara? Olhando as parolas antigas. E, e a gente fazendo piada um com o outro. Nossa, estamos na terceira parola. Estamos na sexta parola. E hoje aqui nós estamos completando três anos de canal. São 147 semanas. São 28 temas que já foram abordados dentro desses três anos. E, para não falar só de números assim, mais simples, de temas, de parolas e tal, temos mais um integrante aqui em 2023... O nosso 04 veio aqui com a gente. Pena que ele não pôde estar aqui conosco para poder encerrar. O cara isso.
1: do calote. O cara do é. calote.
2: Eu concordo com você, Paulinho. Eu concordo com tudo que vocês disseram. É isso aí.
0: Boa, boa, boa. boa. Mas, meninos, vamos lá. Vamos, vamos falar aqui da parola. A gente vai, então, introduzir esse, uh, esse tema da última semana, que é a reta final, então, do capítulo 7 aqui, que nós temos é, Mateus 7, do 43 até... Uh, opa, vindo. Do 24 até o ah, 29. O Arthur já está usando a Bíblia dos Paroleiros, tá vendo
1: aqui? Você vai pulando é. versículos sem a pessoa saber, ó. Tá é o que eu estava olhando para trás aqui. Mateus 7 mesmo. O Matheus 7 dele vai até o 47. É né? o negócio. Uma par... Vamos esquecer, teve uma
2: parola nossa aqui que ele né, falou de um para o outro, depois ele falou: Rapaz, eu atrapalhei tudo lá, lembra? Eu, eu pulei.
0: Eu pulei. E eu estava com sono aquele dia, sei lá, cara. Foi muito tarde que estava gravando ele daquela vez. Mas vamos falar hoje, então, a respeito dos dois. Fundamentos dos dois construtores. E no final do Sermão do Monte aqui, Jesus vem com essa, com essa lição, vamos dizer assim, né? A gente sabe que o Sermão do Monte não é dividido em capítulos nem em versículos, tudo isso foi um sermão só, foi dito num tempo só. E aí eu fico tentando imaginar, é, quando o, o Paulinho e o Ilcinho, que são pessoas que pregam com mais é, frequência, né? Quando vocês estão preparando o sermão, né? quando Deus está falando com vocês a respeito da, da mensagem que vai ser ministrada, eu sei que existe uma preocupação com a introdução do sermão, com o desenvolvimento do sermão e com o fechamento do sermão. Aqui a gente está nitidamente no fechamento do sermão do monte. E aí eu fico na minha imaginação criativa aqui, pensando como é que Jesus planejou o fechamento do sermão. É, enquanto ele estava lá orando, pedindo a direção do Espírito Santo, ele falou assim, "Puxa vida, acho que eu vou encerrar o sermão falando uma coisa que tem que, tem que ser um, um diferencial, assim, tem que ser algo que é, deixe a, a pulga atrás da das pessoas. E eu gosto muito dessa do começo dessa parte final, e o senhor está com aquela cara de assim, meu, aonde esse cara vai chegar, né? aonde que ele vai? É, você, é? já falou das duas, você já falou das duas portas, das duas janelas,
2: você tá falando da pulga, você já falou é. da pulga agora... dos paroleiros. Cara, eu não tô entendendo
1: onde a gente vai. Daqui a, a pouco... Agora, 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 ele, agora ele botou um Evernote para Jesus. Jesus no esboço dele. <risos>
0: né? Se preparando...
2: Não. Aí daqui a pouco o bispo Adonias aparece do nosso lado aqui, o, bispo, o pastor Janduí aqui falando, rapaz, o que, que vocês estão fazendo aí? Pelo amor de Deus, tinha um rapaz do meio aí. Duas <risos> portas, duas janelas, duas chaminés.
0: Mas não é isso. não nada disso aí é. é que eles estão falando. Duas Essa reta... não tô entendendo. Essa reta final traz exatamente isso, né? A, a comparação entre duas realidades. Porque, ó, veja só, Jesus apresenta duas portas, mas essas duas portas é, é a própria pessoa que é obrigada a escolher o caminho, a porta que ela vai passar. Quando Jesus fala a respeito dos dois mestres, os verdadeiros mestres e os mestres falsos, ele mostra que a pessoa precisa escolher qual mestre ela vai seguir. E, no final, ele fala sobre as duas, os dois fundamentos, ou sobre os dois construtores, que ele, ele mostra que as pessoas elas precisam escolher que tipo de construção que elas vão querer fazer. Então Jesus está apresentando aqui duas realidades para a gente, que se nós lermos em pedaços, podem parecer três blocos, mas são conectados uma na outra. Porque ele está dizendo a seguinte coisa, olha gente, vocês vão ter que pegar tudo isso que eu estou falando aqui e vocês vão ter que escolher que caminho vocês vão querer seguir, que tipo de vida vocês vão querer seguir. Mas ele usa uma, uma expressão aqui que eu gosto muito, que ele fala assim... Aquele que escutar as minhas palavras e as colocar em prática será como, e aí ele traz a ilustração dos dois construtores. Veja aqui, para mim, meninos, o segredo desse pedaço não está, é, desse trecho, né? Não está nem na areia, nem na rocha, nem no diploma de engenharia, mas está no fato de você colocar em prática aquilo que Jesus falou. Jesus aqui está dizendo a seguinte coisa, no final do sermão dele, lembrando que esse sermão acontece no começo do ministério de Jesus, é, ele está se apresentando ministerialmente para as pessoas, e quando ele termina a fala dele, ele coloca as palavras dele em pé de igualdade da lei. Ele fala assim, olha, tudo isso que eu estou falando, se vocês colocarem em prática, então vocês serão como... O um, um construtor, o homem que colocou a, a casa sobre a rocha tal. Então, ele, ele, ele começa aqui a, a, a falar assim, existe realmente uma nova realidade. Existe hoje um, um novo mandamento que eu estou colocando para vocês. Mas nada disso aqui que eu disse faz sentido se de fato vocês não colocarem em prática aquilo que eu estou falando.
1: Em cima disso... Deixa eu fazer uma provocação aqui antes da gente efetivamente entrar no assunto. Provoca eu sim,
0: então. Deixa só, o...
1: deixa só o motoboy chegar com a minha pizza aqui. <risos> uma pizza uma hora dessa não é muito convidativa, a hora que nós estamos gravando aqui. Mas, ó, a... deixa eu fazer uma provocação prática, Arthur, em cima daquilo que você acabou de mencionar, como sendo a intenção de Jesus... É, com este encerramento. Quem aí lembra o que o seu pastor pregou domingo passado? Eu lembro. Né? Eu faço essa pergunta pelo seguinte.
0: Já vou lá, filhão.
1: Primeiro porque eu sou o pastor e eu que preguei a minha... <risos> Não, brincadeira. É porque é o seguinte, é justamente disso que Jesus está falando. Jesus, ele está deixando muito claro que aquilo que nós ouvimos tem um propósito. O propósito é ser praticado. Aquilo que nós aprendemos tem um propósito. O propósito é edificar os nossos atos, edificar o nosso caráter, transformar a nossa prática, ministrar a nossa prática, fazer com que a nossa prática ela seja, é, ela seja conforme aquilo que foi enxertado em nós a partir da palavra que é ministrada na nossa vida. E muitas vezes a gente fala amém lá na igreja, Muitas vezes a gente diz amém para o sermão que nos toca. Muitas vezes a gente diz amém e a gente até responde a um determinado apelo a aquilo que é, 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 ouvimos lá em um determinado momento. Mas no dia a dia parece que aquilo perde o seu efeito. E é disso que Jesus está falando. Porque uma edificação, ela não tem uma construção, e Jesus usa o exemplo de uma casa, ele não fala de uma barraca. A barraca é transitória, a casa pressupõe-se ser algo permanente, algo de uma resistência maior, algo para durar uma vida. Né? Quando Jesus fala, olha, uh, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelha-se ao homem que construiu a sua casa com fundamento sobre uma rocha fundamentada, né, alicerçada, e uma rocha. E olha que interessante, uh, eu faço uma, uma segunda pergunta, né? a minha primeira pergunta, quem aí lembra do sermão de domingo passado? A segunda pergunta é, quem aí já passou por perrengues e teve a sua fé balançada, a tua fé sacudida? Muito provavelmente, se isso aconteceu contigo, é porque, quem sabe, princípios que foram deitados sobre a sua vida e em algum momento foram negligenciados. né? Ao ponto da fé ser sacudida, ao ponto da fé ser chacoalhada, ao ponto da fé ser balançada, em alguns casos, ao ponto da fé até despencar e escapar pelo vão dos seus dedos. O que, que é isso? É uma casa que não está edificada sobre a rocha. A rocha aqui é o próprio Jesus Jesus é a própria palavra. Faça essa, essa, essa equação junto comigo. A rocha é Jesus. Jesus é a palavra. Logo, edificar a sua casa sobre a rocha significa edificar a sua casa sobre a palavra. Não à toa, ouvir a palavra e praticá-la é colocar em prática aquilo que é a segurança do alicerce que a nossa vida tem que estar firmada. Né? então não à toa, a partir do momento que eu não dou a mínima para a palavra ou que a palavra é apenas uma animação para mim durante um tempo de celebração e eu até digo amém para ela, eu até dou glória eu até aplaudo, eu até respondo e vou num apelo, mas depois eu nem me lembro daquilo que foi plantado no meu coração no final das contas eu estou negligenciando o terreno no qual eu tenho que lançar o alicerce para que a minha casa seja firme. E eu não vou nem tocar no assunto, acho que eu vou deixar para o segundo bloco, porque não vai dar tempo, Arthur, uh, para falar sobre uma realidade que é comum a ambas as casas. Ambas as casas vão tomar chuva, tempestade e vento. Mas isso é assunto para outro momento. Deixa o Mente Brilhante brilhar agora. <risos>
2: É interessante a perspectiva, né? Eu lembro que o meu pastor pregou no domingo, é... mas o que é interessante aqui, Paulinho, é que, de fato, quando Jesus está introduzindo essa questão do fundamento, você vê que eu vou distorcer de vocês aqui, porque é interessante, porque Jesus ele coloca sobre os dois fundamentos. Então, não é simplesmente a forma como você ouve mas, de fato, é onde você está calcando os seus pés. E eu estava dando aula sobre doutrinas básicas e eu apresentei dois exemplos. O primeiro foi a Torre de Pisa. E a Torre de Pisa, ela, a sua engenharia no início, a sua arquitetura, era para colocar um sino nela. E aí os engenheiros não... É, olharam de forma efetiva, não fizeram um cálculo estrutural efetivo, uma fundação boa, e aí a torre começou a a cair, né, a inclinar. E aí um, um engenheiro muito dos espertos virou e falou assim: "Não, já sei, já que ela está indo para o lado direito, né, vamos então colocar um peso para o outro lado e aí ela vai meio que corrigir". E o fato é que não aconteceu e a Torre de Pisa ela foi formada, né, justamente para é ter um sino no seu topo, e por conta de uma base errada, de uma estrutura errada, ela rompeu. É interessante também, tem um prédio muito famoso na antiga União Soviética, hoje Rússia, onde quiseram bater um recorde na construção, e é um prédio enorme, enorme, enorme que tem lá, e, e quando ele foi construído, quando chegou na, no momento de fazer a ocupação, não foi possível. E hoje é um grande esqueleto que eles utilizam como um bom outdoor. E por que disso? Porque aqui quando você pega, é todo aquele que ouve a palavra e as pratica. E aí eu vou fazer um paralelo com Hebreus capítulo 4, que ele vai dizer assim, porque todos porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu a eles, e aí ele falando do povo judeu, né? Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada, e a palavra acompanhada aqui é misturada, amalgamada, completamente é, envolta, né? Com fé naqueles que a ouviram. Então veja aqui, ó, eu e você ouvimos a mesma palavra, nós ouvimos a respeito do reino, eles ouviram a respeito do reino, só que para eles não aproveitou, e eles não entraram na terra prometida. No nosso caso, nós ouvimos, e aí porque nós misturamos com fé, porque a palavra diz que a, a, o dom da salvação é pela graça, é pela fé, então porque eu creio, eu sou salvo. né? Então Jesus aqui ele está fazendo um paralelismo a respeito disso, e é interessante porque a palavra edificar, a primeira vez que ele utiliza aqui, como um homem prudente que edificou. Essa palavra no original grego é, é oikodomeu, oikodomeu, que significa construir uma casa, erigir uma construção, restaurar pela construção, reconstruir, reparar. Então, veja, ele está colocando uma base, Jesus ele veio trazendo uma base a respeito do que seria doutrina. E aí, mais para frente, Jesus ele vai dizer assim, eu sou a doutrina, eu sou a lei, eu sou a sã doutrina. E a palavra, Romanos capítulo 10, verso 17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Né? Lá em Tiago e também em Paulo, falando aos coríntios, ele vai dizer assim, se eu ouço e eu não pratico, é como um homem que ele está diante de um espelho. E aí, no original, eu estava lendo outro dia um, um determinado livro, e o autor, ele fala o que, que significa quando Paulo e Tiago, ele vai falar sobre a questão do espelho, né? É, não sei, ele não tá falando assim, ó, você olhou no espelho e saiu e falou, opa, cadê? Não, não é isso. Ele, na verdade, a, a, quando o autor, ele tá falando sobre isso, ele tá falando, olha, você já percebeu uma coisa, quando você vai e olha no espelho, a tua imagem ali não ficou. Ela não ficou gravada. Então, isso, isso que é você olhar para o espelho e tua imagem não ficar ali refletida. Ela não fica gravada. Então, quando ele está falando sobre isso, ele está falando, olha, existe um fundamento, existe uma base, e essa base vai fazer com que eu e você possamos é, edificar a nossa fé, cumprir os preceitos daquilo que eu venho dizendo a vocês, para que vocês não sofram qualquer sorte de intempérios aí. E aí você continua seguindo, ele fala assim, porque fora edificada sobre a rocha. E essa segunda palavra, edificar, não é a mesma da primeira. A primeira, como eu disse aqui no grego, é oicodomeu. E aqui, essa segunda, porque fora edificada sobre a rocha, é temeloê, temelio que significa colocar um fundamento, tornar estável, estabelecer. Então, veja, eu ouvi a palavra, porque eu ouvi a palavra, essa palavra, ela vai... Eu vou praticar, eu vou envolver com fé, por isso que Tiago diz a respeito que a minha fé, ela tem que ter uma, uma atividade, uma, uma ação operante, né, misturada. É, eu estou edificado sobre a rocha. Então, eu estabeleci um padrão já no segundo momento, ele vai falar, e todos aqueles que ouvem a minha palavra e não pratica o que aconteceu lá em Hebreus, capítulo 4, verso 12? Eu não misturei com fé. Então, o que aconteceu na Bíblia dos paroleiros, que em breve estará no Amazon, que você poderá adquirir, é basicamente dizendo... Ou não. Ou não. Ou não ou não, mas é basicamente é o famoso versículo que está lá em Mateus, capítulo 29, verso 4, que vai dizer que você nadou, nadou, nadou e morreu na praia, porque eles não... <risos> o Paulinho até engasgou. É, mas voltando aqui, porque ele ouviu a palavra, mas ele não misturou com fé. Então, o que, que aconteceu? Eles não entraram na terra prometida eles não envolveram a, toda aquela atividade, né? E aí Jesus está falando, olha, é um homem insensato, porque se eu ouvi, não pratiquei, eu não envolvi fé, eu sou insensato, né? E aí ele continua, e ele edificou a casa, e de novo, oicodomeu, ou seja, a forma como ele restaurou, a forma como ele construiu, a forma como ele veio trazendo um fundamento para que ele reparo, o que, que vai acontecer? Ele é sobre areia. E aí o problema não é areia em si, porque você pode ver pessoas como lá em Malibu, né? porque paroleiro também é de Malibu, os nossos par o paroloucos, como disse o Arthur. É... Você vai ver casa também na praia. O problema não é a areia em si, mas ela sendo o seu fundamento. E aí ele vai falar, e caiu a chuva, transbordou, e aí ele veio com ímpeto e desabou. Por quê? Porque esse fundamento não foi envolvido com fé. E aí, para eu terminar minha parte aqui, você vai se lembrar em João capítulo 6, quando Jesus ele acaba de dar aquela ministração sobre quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo, e o rapaz fala assim, nossa, dura essa pregação, quem poderá né, suportá-la, e ele vira as costas e e Jesus fala assim, e aí, Pedrão, você vai ficar aqui? Aí Pedro fala assim, olha, eu não estou entendendo nada que você está falando, mas eu sei de uma coisa, porque quando você está falando, espírito e vida vem dentro de mim, e alguma coisa acontece, porque lá em João, capítulo 6, verso 63, diz que a palavra ela é espírito e ela é vida. Olha, Jesus, eu não estou entendendo nada que você está falando. Eu sei que o negócio aqui é bem complexo. Esse negócio aqui dá um entendimento que existe uma questão de comer carne, de beber sangue. Talvez hoje o meu nível de entendimento, e revelação não seja esse. Mas eu sei de uma coisa. Você estava falando e vida chegou até mim. Então, eu quero estar tá junto contigo. Eu quero estar tá envolvido lado a lado contigo, né? Então, é, quando nós estamos falando de dois fundamentos, nós estamos falando disso. E, de novo, né, eu já brinquei várias vezes aqui em outras parolas, cuidado, ouvidinho com o que ouve, cuidado, olhinho com o que vê, porque, muitas vezes, nós estamos emprestando os nossos ouvidos a uma doutrina errada, nós estamos assistindo coisas que não deveríamos estar assistindo, e aí isso, para mim, é, é, é muito importante, porque qual é a doutrina que eu estou sendo exposto? Qual é a influência que eu estou me sujeitando. E aqui Jesus está falando isso, olha, cuidado com a influência que você pode sofrer, porque a forma como você se sujeita é a forma onde você vai edificar a sua fé. Isso significa dizer que, muito provavelmente, você vai ser um daqueles. E aí eu retomo aquilo que o Paulinho falou no início, né? quando o Paulinho ele citou, dizendo, olha, muitas vezes é porque você o teu princípio está errado, você foi no culto, você falou amém, você leu a tua palavra, mas você não colocou a palavra em, em prática. Muito provavelmente não é porque você não sabe a pregação do teu pastor de domingo, mas muito provavelmente porque você tem emprestado os teus ouvidos e os teus olhos a uma doutrina que ela vai te levar a ser corrompido. E Paulo vai dizer que as más
0: conversações corrompem os bons costumes, né? Sim, eu tava, enquanto você estava aí falando, eu me veio uma frase na cabeça aqui, e eu fui procurar a fonte, mas existe um ditado muito antigo que diz assim, saber e não fazer, ainda assim é não saber. Eu percebo que a, a vida cristã, é, a caminhada com Deus, ela não é baseada naquilo só que você sabe, mas naquilo que você pratica. Né? A gente consegue... É medir a maturidade de um cristão, não pela qua a quantidade de informação que ele tem, mas pela capacidade de colocar em prática tudo aquilo que ele ouve, tudo aquilo que ele assimila. Né? Eu tenho visto, muitas vezes, uma, uma confusão muito grande entre inteligência e sabedoria. Né? Tem muita gente procurando inteligência, mas poucas pessoas procurando sabedoria. Que é você conseguir selecionar, discernir é, a informação, mas principalmente saber como colocá-la em prática. Uma vez uma, um, uma frase, um ditado antigo diz assim, que é, inteligência é saber que um tomate é uma fruta, mas sabedoria é saber que não se coloca tomate em salada de fruta. Né? Então, a gente tem que... Eu, eu sei que é importante aqui, é não estou desmerecendo a busca pelo conhecimento, a busca pela informação, ela tem o seu valor e tem a sua, é, tem o seu valor, tem o seu lugar, né? Mas a capacidade de, de colocar em prática tudo aquilo que a gente ouve é, é muito importante, né? A fala de, de, de Tiago vai exatamente nesse sentido, né? É você colocar em prática, porque a fé ela precisa ser colocada em prática a fé ela não pode ser só falada a fé ela não pode ser mensurada pela quantidade de livros sobre fé que você lê mas pela capacidade de realmente você tem de colocar isso uh, tudo em prática então eu vejo que aqui Jesus ele está dando uma uma outra vez colocando dois caminhos né sobre teoria e prática é como Jesus estivesse falando assim olha é, aqui encerra toda a teoria Daqui para frente, você precisa colocar em prática. E que eu acho bem interessante nessa passagem é que ele não coloca aqui... Inclusive, tem um paralelo desse texto que está lá em Lucas 6, no final do capítulo 6 de Lucas. E olha só que interessante, gente. Jesus não usa aqui, nenhuma, em nenhum momento a citação é a seguinte coisa, olha, é, então aquele que coloca, é, ouve as minhas palavras e coloca em prática, é o homem sábio. Ele não fala isso. Ele fala o homem sensato, o homem prudente. E você sabe qual que é o, exatamente o outro lugar da Bíblia que me fala de prudentes e insensatos? Parábola das Dez Virgens. Diz exatamente a mesma relação, quer dizer... As virgens que tinham azeite, elas não eram sábias. Elas eram prudentes. Ou seja, elas sabiam que, num determinado momento, aquilo que havia sido depositado nelas precisaria ser usado. Precisaria ser colocado em prática. Então, eu eu, te, eu quero trazer essa, essa palavra para a gente no final desse primeiro bloco. É, dizendo assim, olha, prudente é aquele que sabe... Que em algum momento a adversidade vai vir. Prudente é aquele que sabe que em algum momento a onda vai bater. E você pode ser o melhor construtor do mundo. Você pode ter faculdade de engenharia, de arquitetura. A questão não é essa. Né? Eu fico pensando aqui se e aqui é, é óbvio que é uma é, imaginação fértil minha aqui. Um cara que constrói uma casa sobre areia. Será que ele não está confiando demais na capacidade dele de construção em tempo adverso? O cara que constrói uma casa sobre areia, ele deve no coração dele falar assim, não, pode deixar comigo que eu sou capaz de fazer algo acontecer aqui, mesmo na adversidade. Essa falta de dependência de Deus é um perigo. Essa falta de dependência de entender que não somos nós que deixamos a casa de pé, mas é que é o fundamento que tem essa capacidade. Paulinho, no final do outro bloco, você, é, como eu estava falando sobre a, a, os fundamentos, enfim, e aí você falou assim, cara, tem um assunto que eu não vou entrar agora, porque vai faltar tempo. Então, cara, agora o segundo bloco está só começando, o tempo você tem. Vamos lá, discorra, destile toda a sua sabedoria, ó oráculo.
1: <risos> tá bom. Uh, olha só. No verso 24, a palavra fala, lá de Mateus 7, do sujeito que construiu a casa sobre a rocha, no verso 25, fala assim, ó, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força naquela casa. Ah. No verso uh, 26, vai falar do cara que fez a casa sobre a areia. E no 27, fala assim, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e bateram com força contra aquela casa A consequência das duas casas é diferente A primeira, que foi edificada sobre a rocha o, Na minha tradução aqui diz Ela não desabou porque ela tinha sido construída sobre a rocha A segunda, que foi construída sobre a areia Na minha tradução diz Ela desabou, sendo grande a sua ruína né? É, agora, o que me interessa aqui é que os mesmos ataques, as mesmas provas, as mesmas dificuldades que foram capazes de derrubar a casa sem fundamento ou com fundamento é, no lugar errado, os mesmos ataques foram sofridos pela casa com fundamento correto. O resultado da casa com fundamento equivocado foi trágico. A ruína foi grande. O resultado da casa com fundamento correto foi como se nada tivesse acontecido. Isso me remete a uma passagem que o apóstolo Paulo escreve aos coríntios, lá no capítulo 15, verso 58, quando ele diz assim, ó, sejam sempre firmes, constantes, e abundantes na obra do Senhor porque no Senhor o vosso trabalho não é em vão quando Paulo fala sejam firmes Paulo está deixando claro que em algum momento as coisas vão tentar me estremecer eu preciso ter firmeza quando ele fala sejam constantes ele está deixando claro ali que eu vou ser tentado muitas vezes à inconstância né a deixar de persistir, a deixar de lutar. Eu estava fazendo uma live mais cedo e refletindo sobre Josué capítulo 14, quando Caleb, 45 anos depois de receber a promessa de que o território no qual ele viu os filhos de Anak, que era o Monte Hebron, seria dele. 45 anos depois... E ele tinha 85 anos de idade quando ele vai até Josué e pede Hebron para si, dizendo assim, ó, hoje eu estou com o mesmo ânimo, só que eu estou com a mesma força que eu tinha 45 anos atrás. Isso é tão real que no capítulo 15 ele é o cara que puxa a espada com 85 anos de idade e comanda o exército da tomada do Monte Hebron e bota os araquins para correr. E toma posse daquela terra. Ele desapossa os gigantes daquela terra. né? Isso, para mim, é um cara firme, constante e abundante. Sabe, 45 anos de firmeza, constância e abundância porque ele estava firmado em uma palavra. Olha onde estava o alicerce dele. Em uma palavra que Deus lançou 45 anos antes. Entende? Ah... Uh... No primeiro bloco eu falei, Jesus não usou nesta, neste ensino, nesta palavra de ensino, ele não usou uma barraca, ele não usou uma tenda, ele usou uma casa, porque a casa tem uma durabilidade longa. Quem faz uma casa não faz pensando em desmontá-la daqui dois ou três meses, mas faz uh, intencionado a deixá-la permanecer, quem sabe, por gerações. Né? É... e é exatamente disso, ou é exatamente nesse ponto que nós precisamos nos é, apegar quando pensamos que tal qual é o nosso projeto para aquilo que nós edificamos na nossa vida deve ser o fundamento daquilo que nós edificamos. Né? E não adianta nada eu ter projetos de bênção, projetos de crescimento, projetos ministeriais, projetos, enfim, de família e, sobretudo, um projeto de eternidade, se o meu fundamento não for naquilo que o Senhor disse. Por que que Caleb prevaleceu? Porque Caleb fundamentou, se em algo que o Senhor falou. E o tempo passou, é, no caso de Caleb, as tempestades, os ventos, as fortes chuvas não tiveram nada a ver com chuva, mas esse cara passou 40 anos no deserto. Esse cara passou 40 anos comendo maná, comendo codornizes e bebendo água que saía de rocha. Esse sujeito passou por provas extremas. Isso era o vento batendo nele, isso era a tempestade batendo nele. E ainda assim ele estava fundamentado. Né? Então, nesta realidade que eu quero pensar, da mesma sorte uh, que sofre o ímpio, sofre o justo. O resultado que é diferente. Jesus está querendo ensinar isso para nós.
2: É, você citou Caleb, mas a gente pode lembrar também do próprio Abraão. Né? O Abraão, a ponto de ser imputado o amigo de Deus e o pai da fé. Ele ele recebeu uma palavra, Deus faz com ele, reitera a aliança com ele três vezes, e aí você vê na caminhada dele, ele em momento nenhum, quando ele vai titubear, e aí é interessante, porque no outro bloco você falou algo interessante, que você disse assim, muitas vezes a gente é, tem uma, uma fraqueza na nossa caminhada, muitas vezes por conta da, da base, do princípio, né? E nós vamos ver, Abraão, ele... Pelo menos duas vezes eu me recordo aqui, ele escapando a marcha, né? A primeira, quando ele vai lá e uh, se deita com um Agar, né? Então, assim, ele duvidou da palavra que Deus tinha colocado no coração dele. E imediatamente Deus ele vai lá e fala: rapaz, escuta lá tua mulher, manda esse menino embora, que tá tudo certo, vai dar, ele vai ser benção, eu vou abençoar. E você vê depois. <risos> melhor, antes né? Antes disso, quando ele se encontra com aquele rei, ele fala, não, isso aqui é minha, minha irmã, não tem nada a ver. né?". E ele deixa de acreditar naquilo que mais pra frente, segundo a Crônicas 20, 20, diz, que quando eu creio em Deus, eu estou seguro. E aí você vê que há uma correção na rota de Abraão, e quando a rota de Abraão é corrigida, a gente vê ele sendo fundamentado a tal ponto que dali para frente, quando Deus pede para ele, ei, me dá teu Isaac aí, ele nem bobeia, ele vai lá e fala, bora lá, vamos lá para um monte. Aí o menino está olhando lá e fala: pai, eu tô vendo aqui que tem um machadinho, tem um cutel, tem, uma... tem o fósforo, tem a gasolina aqui. Isso está na Bíblia dos paroleiros, gente. Em breve na Amazon. E aí você olha lá. Oh. E aí, ele olha, ele olha lá e ele vê, rapaz, eu estou vendo tudo isso aqui e nada está acontecendo. Ele fala assim, mas Deus proverá. Veja que quem fala agora, Deus proverá, é o homem que está fundamentado. É o homem que fraquejou e falou, não, isso aqui é minha irmã. É o homem que foi fundamentado, sendo fundamentado. E nessa, nessa caminhada dele, você vai vendo algo sendo estruturado. E você citou aí Paulo quando fala da perseverança. E aí, mais para frente, o próprio apóstolo Pedro, ele vai citar também a respeito disso, né? Ou seja, Paulo ele fala, Pedro ele fala sobre nós perseverarmos, de nós darmos, termos uma vida constante, uma vida é, que não é o crente elevador, que uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Não, ele é constante. Pode estar tá dando na canela, ele está indo, ele está constante e tal. Ou seja, veja... Abraão, ele poderia ter simplesmente jogado tudo para cima, porque ele fala, Deus, olha só, na minha casa não tem um herdeiro. E aí? Aí Deus vai lá com ele, com toda a paciência, e fala, bom, meu filho, vem cá, que eu vou te explicar uma coisa, eu vou reiterar, eu vou ratificar a aliança que eu já tinha feito contigo lá atrás. Mas agora vai ser mais claro, né? É, você vê a fundamentação. Eu tenho uma, uma frase do irmão Reagan. Olha, o Arthur, o Arthur devia estar até olhando, prestando atenção em mim, mas ele não está. Que faz um tempão que eu não sinto o Reagan. Ah, você quer dar uma de Bíblia, de crente, vai? É, gente, essa daí é uma. Essa daí, gente, que vocês estão nos assistindo. Quem está nos assistindo? Essa é uma das folhas da nossa Bíblia dos Paroleiros. Em breve na Amazon. É... E aí, o que, que acontece? É, o irmão Reagan, ele fala assim, que no dia que você tiver, essa é a Bíblia anotada dos paroleiros, em breve na Amazon, e, e ele fala assim, o dia que você tiver tão cheio, tão cheio, tão cheio da palavra, que por mais que você passe por aflições, por, por adversidades, sabe de uma coisa? A única coisa que vai sair de você vai ser palavra. Então, veja, de novo, nós estamos falando sobre o fundamento. Porque é, eu creio em Deus. né? Josafá, a história conta que estava tendo uma adversidade tremenda e ele fala assim, olha, eu não sei o que fazer, mas eu vou orar. E Deus fala assim, olha, é, essa batalha não é sua, essa batalha é minha. Porque lá atrás tinha acontecido algo... E aquele efeito daquela batalha lá de trás, por conta da desobediência de um homem, agora, Josafá ia experimentar isso. E agora Deus fala pra ele, Olha, isso aqui não é contigo, não, isso aqui é comigo. Né? Fica aqui de ladinho, só põe a banda para tocar ali e falar o seguinte, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e tá tudo certo, viu? E aí, o que que Josafá fala? Beleza, então, se é dessa forma, eu vou crer no Senhor e vou estar seguro. E tem um profeta aqui no meio que ele falou para mim, vai acontecer. Então, é o seguinte, porque eu creio no Senhor, eu vou estar seguro, tô tranquilo, essa batalha vai acontecer e eu vou sair vitorioso e vou mais longe, porque eu tô crendo nesse menino que se levantou no meio da congregação aqui, porque ele se levantou, eu vou crer. Ou seja, a palavra veio, trouxe uma fundamentação para ele, a diversidade veio, então, ou seja, pelo fato de ele ter apenas crido, e aí tem aquilo que Paulo vai dizer, né, que o espírito da fé, olha de novo, nós falamos sobre o mesclar, o amalgamar, o das coisas, eu ouço a palavra, eu trago no meu coração, eu trabalho essa palavra no meu coração e agora eu vou agir, eu vou ter uma atitude, uma ação correspondente. E aí é que nós vamos ver, Paulo falando, eu criei por isso, falei, esse é o espírito da fé. E aí nós vamos pegar de novo lá, Josafá. Bom, Deus falou para eu colocar a bandinha. Bom, coloca a bandinha lá para tocar. A bandinha vai tocando, o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, tá, 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 tá. quando vai ver, o exército inimigo foi desbaratado, foi um negócio tremendo, e você vê a vitória. Agora, se Josafá não tivesse crido, se Abraão não tivesse crido, como que as coisas estariam? Provavelmente nós não estaremos aqui, porque nós somos filhos de Abraão pela fé. Se Josafá não tivesse crido, também não ia dar muito certo. Se nós pegarmos Josué e Caleb da mesma forma, tudo porque homens que escutaram a palavra e trouxeram para dentro deles a palavra. E para terminar minha parte aqui, Paulo falando a Timóteo. Rapaz, você está aí, todo mimizento, achando que porque está se levantando todo o Império Romano, você está vendo todas essas atrocidades aqui do teu lado. Ei, deixa eu te falar uma coisa, eu já estou preparado para a minha libação. Eu já sei, porque sei, porque eu tenho guardado meu bom depósito. Eu sei que eu corri a carreira que me foi proposta, eu a cumpri. Eu esmurrava o meu corpo, porque tudo estava dando conta, mas eu esmurrava o meu corpo para que eu, pregando a todos, eu mesmo não fosse reprovado. Ou seja, havia um bom depósito dentro de mim, estava cheio, estava lotado. Por quê? Porque a palavra veio, veio no meu coração, fé foi movido, fé foi enchendo o meu coração. Colossenses 3,16, a palavra habitando ricamente em mim. Paulo vai dizer aos filipenses, ei, eu não canso de falar a vocês a mesma coisa, porque é segurança para vós. E aí nós vamos vendo, Paulo chega e fala assim, ágapo, bom, Paulão, você está muito louco, Paulão, não vai para lá não, você vai para lá, você vai morrer. Ei, é um profeta falando, hein? O profeta traz uma revelação, fala, não vai para lá, a giripoca vai piar para o teu lado. E aí ele fala assim, ei, rapaz, você não está entendendo, existe um propósito, Deus falou para mim, Jesus apareceu na minha frente, existe uma palavra dentro de mim, falando, eu tenho que ir para lá, e eu sei que eu vou para lá, eu sei que me esperam cadeias. Ei, você consegue imaginar um negócio desse? E aí ele chega lá e fala assim, bom, beleza, estou sendo preso, mas diz um ditado, que agora não vou saber é, é, falar exatamente como ele é, mas diz assim que... Paulo, ele foi o preso mais mais livre que existia, enquanto tem pessoas tão livres e que estão tão presas nas suas cadeias. E aí, nós estamos indo diante de qual cenário? Porque a palavra habita dentro de mim ricamente. Paulo diz para Timóteo, eu vou ser um sacrifício perfeito, porque eu sei o que me foi apresentado, eu estou indo para Roma, lá eu vou morrer. E sabe de uma coisa? Isso não vai tocar um grão na minha fé. Isso vai dizer, e a minha fé é inabalável. Ágabo se levanta, falando, não faz isso. Ei, com quem que aconteceu isso também? Com Elias. Elias e Eliseu, os profetas da escola dos profetas, diziam assim, rapaz, teu, teu chefe lá, o profetão lá vai morrer. E Eliseu fala, cala a boca, eu vou seguir com ele. Ué, não era isso? Era isso que estava falando. Porque existia uma palavra dentro deles, um fundamento, um firme fundamento. E muitas vezes nós estamos fraquejando na nossa fé, olhando para trás como a esposa de Ló, de Jó, olhando para trás, virando como estátua de sal, porque simplesmente nós não sabemos em quem nós temos crido. E nós começamos a depositar as no, a nossa fé. Né? Para ficar uma parte mais engraçada aqui, quando eu me converti, não sei se o Paulinho vai lembrar disso, eu carregava no meu bolso um alho. E até estava dando aula outro dia disso daí, é verdade. É, eu estava dando aula lá na... na eu estava falando sobre arrependimento de obras mortas, né? E eu falei que eu tinha me convertido e eu levava no meu bolso um alho. Porque Tinha na minha família uma tradição de que o alho... E aí eu falei assim, gente, é tão maluco isso que eu achava que eu ia enfrentar um vampiro, então eu tinha que ter um alho no meu bolso, né? Para você ver, a minha fé estava depositada num negócio. Aí uma aluna me perguntou, mas você não ficava fedido, não? Eu falei, não sei. Eu não estava fedido, pelo menos eu não lembro. Mas significa o quê? Essa brincadeira que eu faço. Onde nós estamos depositando a nossa fé? Onde nós estamos misturando as coisas? Porque isso tem tudo a ver com o fundamento. A base, onde eu tenho crido, onde eu tenho fundamentado. Por isso que nós temos que sempre lembrar da musiquinha.
0: Cuidado ouvidinho com o que ouve, cuidado linho com o que vê. Vocês sabem que eu estava aqui, enquanto você estava falando, eu estava aqui pesquisando a respeito da construção do templo, né? Lá na no livro de 1 Reis. E é muito detalhado a respeito de algumas informações de como o templo foi construído, com suas medidas, enfim. Mas no capítulo 7 de 1 Reis. O texto vai falar a respeito do tamanho das pedras que eram usadas como fundamentos. E aqui diz que as pedras elas tinham 10 côvados e 8 côvados. Então, colocando isso na medida de hoje, nós estamos falando de pedras de 5 metros de largura. Pedras de 8, 8, 8, 8 côvados são 4 metros. Gente, uma pedra de 5 metros... Não é qualquer pedra. Não, não é qualquer coisa que consegue tirar isso do lugar. Não é qualquer martelinho que vai conseguir rachar um fundamento desse. Então, isso me traz à mente e no coração de que o nosso fundamento ele tem que estar tá, é, é, ancorado em grandes valores. Nosso fundamento ele não é construído de pequenas pedras. Não é construído de pequenos argumentos ou de pequenos é, minutos de sabedoria não, não é isso né? o que o que é o nosso fundamento ele é algo realmente grande ele é estável ele é versículo algo que é permanente. versículo do dia, é,
1: versículo é. Do dia né?
0: não dá não dá para ser dessa forma e e aí eu eu venho aqui olhando o tamanho dessas pedras e eu olhando assim cara é, que trabalho que dá para você estabelecer um fundamento com uma pedra desse tamanho? Para você construir algo que é permanente, como o Paulinho tava falando, né? não se trata de uma tenda, se trata de uma casa. Para você construir algo que permaneça, o fundamento dá trabalho. O fundamento não é um negócio simples. Você não consegue construir um fundamento de um dia para o outro, da noite para o dia, tem muita gente que acha que vai dormir é, de um jeito e, a, e vai acordar no dia seguinte totalmente transformado, renovado, né, fundamentado. E a gente sabe que o caminhar com Deus é uma construção. É algo que é vindo dia após dia, passo após passo. Né, é uma, uma jornada de santificação, como a gente é, tem o hábito de dizer. Não dá para você criar um fundamento de um dia para o outro. E digo mais, né? a exemplo do que é, o apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 3, versículo 11, ele vai falar assim, porque ninguém pode lançar um outro fundamento além do que esse que já foi posto, que é o próprio Cristo. Jesus aqui ele veio no, final, no, no, no sermão dele para dizer assim, acabei de apresentar para vocês todos os fundamentos, Aquilo que vai estabelecer, e digo mais, vai estabilizar você diante das tempestades. E a gente fica pensando por que muitas vezes é, fica assim, a, a gente se balança no nosso interior quando o vento vem, quando o terremoto, o terremoto vem, quando o maremoto vem. É porque o nosso alicerce não está bem estabelecido. O nosso alicerce ele não está bem trabalhado. É. Se você for pegar, eu gosto de, de observar, às vezes, alguns documentários do, do Net Geo, é, quando ele mostra aquelas mega construções no Japão, principalmente, que são aqueles prédios que são construídos e preparados para suportar terremotos. Né? E aí, o grande segredo desses prédios, além do fundamento, é que existe um, um, uma, um, um peso, né? uma bola de concreto, de ferro, sei lá do que, que é também aquela bola, não importa. Mas ela fica bem no centro da parte interior, que aquilo lá traz estabilidade, traz peso. É aquilo que determina se o prédio é, vai aguentar ou se não vai aguentar. Nós precisamos, é, meninos, e você que nos acompanha, precisamos investir mais nos nossos fundamentos. Nós precisamos investir mais naquilo que vai suportar você na tempestade. Tem muita gente que está perdendo muito tempo com decoração da casa com o revestimento externo da casa, com a cor da tinta que vai pintar, ok, todas essas coisas elas têm um valor, mas essas coisas elas não são o mais importante para você para manter você estável no dia mal, porque o dia mal vai chegar para todo mundo, o vento vai bater para todo mundo, e a gente tem que estar preparado exatamente assim com os nossos fundamentos muito bem estabelecidos e eu quero encerrar minha minha fala de hoje, essa parola de hoje, com a fala do apóstolo Paulo também, na sua segunda carta a Timóteo, quando ele fala assim, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, porque ele tem este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Isso aqui é uma afirmação maravilhosa, né este aqui é o maior fundamento. Você está selado com essa com essa declaração nessa noite, né? Pra gente aqui à noite, né, mas é, enfim, o horário que você estiver assistindo aí, é, o Senhor ele te conhece. E é isso que a gente quer que você guarde no seu coração de tudo isso que nós falamos nessas 20 semanas a respeito do Sermão do Monte, há duas coisas que ficam aqui muito gravadas no nosso coração é. Primeira é: coloque em prática tudo aquilo que você aprendeu. Segunda coisa, invista tempo nos seus fundamentos. São eles que vão determinar se você vai permanecer firme no dia mal. Então, meninos, foi muito especial esse tempo. Que parola sensacional mais uma vez. Estamos chegando, então, aqui ao final da terceira temporada do nosso canal Os Paroleiros. A partir de semana que vem, já vemos com... Já... Estaremos com um tema novo, com novidades nas nossas redes sociais. E aguarde você aí, para Paroleiros Store. Ah, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Não vou contar ainda, vai ficar aí. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até
1: semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau!